0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission sur les sens dans la pratique du yoga avec mon invité, l'enseignante et formatrice en yoga et ayurveda, Michel Lefebvre. Après un premier épisode qui était vraiment centré sur le retrait sensoriel, le pratihara, cinquième branche de, de l'Ashtanga Yoga de Patanjali, nous allons aborder dans cette deuxième partie d'émission les liens directs entre chaque sens et le yoga ainsi que l'Ayurveda. Pour cela, du toucher jusqu'à l'odorat en passant par la vue, l'ouïe et le goût, nous détaillerons concrètement les pratiques qui vont mobiliser un ou plusieurs sens permettant de les activer, de les réveiller, de les éveiller, mais également les pratiques qui vont permettre de les rétracter, de les retourner. Dans nos sociétés modernes, dans lesquelles nos sens sont sur dans lesquelles nous sommes parfois saturés d'images, de bruits, de choses à saisir, d'odeurs aussi, nous verrons concrètement quelles sont les pratiques qui peuvent permettre d'accéder à ce retrait. Je poserai également à mon invité des questions liées au sens qui touchent à la pédagogie de l'enseignement, du yoga ou à des symboliques des spiritualités indiennes. Est-ce qu'il est nécessaire par exemple dans un cours de toucher les élèves pour les aider à s'ajuster dans les postures Pourquoi Quel intérêt peut avoir le fait de, de méditer les yeux ouverts ou les yeux fermés comme c'est plus souvent le cas Que signifie aussi la symbolique du troisième œil dans le, les approches indiennes que signifie également la symbolique du son sacré Aum Voilà, et encore bien d'autres questions. Donc nous retrouvons tout de suite Michel Lefebvre pour la seconde partie de notre entretien. Bonne écoute. On va donc commencer par le, le toucher qui, euh, qui est le sens qui établit en fait une frontière entre le monde extérieur et nous-mêmes. Notre société euh, moderne qui est très visuelle, très mentale, la période de crise sanitaire que nous avons traversée a encore fait reculer, je crois, les contacts physiques qui sont, pourtant, nous le savons, un besoin vraiment fondamental de l'être humain. Ce toucher physique est très utilisé en Ayurveda, notamment avec les massages ou encore les points Marma. Et en yoga, les Mudras consistent aussi à utiliser ce toucher, notamment par les mains. Que pourriez-vous partager sujet de ce sens, quelles sont les, les pratiques de yoga et d'ayurveda qui vont vraiment utiliser ce toucher pour euh, contacter euh, la conscience ou simplement développer euh, une forme d'équilibre.
1: Le sens du toucher, il est prégnant, on va dire, dès la naissance. En effet, la mère rassure l'enfant en le touchant. Et le petit enfant, il conscientise ses limites, les limites de son propre corps, Grâce au toucher de sa mère, de ses parents, et c'est pour ça aussi qu'en Inde, on développe beaucoup le massage des nourrissons, pour les aider dans cette tâche. Ce toucher rassure le nourrisson. Ce toucher est lié aussi, il est chargé de tout l'amour qui lui est donné de surcroît. Et le toucher est donc une nourriture pour le tout petit. Alors le nourrissement, par le toucher, il est crucial pour le développement psycho-émotionnel. Un enfant, par exemple, s'il n'a pas été touché, il a probablement peu ou pas reçu d'amour et il va développer une carence affectible durable, voire de l'anxiété et des peurs profondes. Ce sont des problématiques de type Vata. Il manque de confiance en lui le plus souvent et son être semble ne pas avoir pu totalement se construire sur des bases solides. Alors le massage en effet, est très présent dans les soins ayurvédiques, ou même l'automassage peut, peut être très utile. Quand l'un ou l'autre sont pratiqués régulièrement, ils peuvent venir combler une carence, nourrir un plan de l'être apaiser de l'anxiété. Le massage, lorsqu'il est donné, est encore plus favorable, mais l'automassage permet parfois de renouveler très régulièrement ces informations positives. Alors le massage euh, active tous les senseurs euh, de la peau, grâce aux différents mouvements du massage, il énergise aussi. Le massage ayurvédique est très énergissant, il y a des va-et-vient qui permettent vraiment une stimulation de prana. La peau, dans ses sensations, ses perceptions, est, est, est devenue plus vivante comme plus consciente. Il y a d'autres soins ayurvédiques qui concernent le toucher, comme par exemple tout ce qui est les enveloppements, ou encore bien sûr la marmathérapie, où l'on va toucher des, des points énergétiques euh, qui influent à la fois sur le plan physique, notamment la détoxination, ces euh, couches physiques ou même des organes, ou même certains marmas viennent agir sur le plan euh, émotionnel dans le corps sont engrammées des mémoires émotionnelles, hein, des tensions intérieures qui peuvent être travaillées progressivement, avec la marmothérapie aussi. Donc on peut aller toucher une dimension euh, subtile, voire secrète du jiva, le jiva c'est l'âme incarnée, une dimension dont il n'a pas conscience, parce qu'il se trouve que l'on est parfois totalement ignorant, de certaines carences. Et le massage peut venir, le toucher peut venir soigner ces différents aspects-là. On peut rajouter aussi que le toucher nourrit la vie affective tout au long de l'existence. Il participe aux relations, même une simple poignée de main. Euh, il participe aussi au jeu de l'amour. Et puis il accompagne tout un chacun dans les périodes de difficultés. Il accompagne notamment aussi la vieillesse. Les personnes âgées sont très sensibles au toucher et quand on peut leur apporter des soins, par exemple en EHPAD, euh, ça peut aussi les, les nourrir et les rassurer énormément. Les seniors reviennent à cette sensibilité première. Du tout petit, elles se retrouvent en fin de vie. Alors quoi de plus naturel finalement que d'accompagner, par exemple au moment du départ, du grand départ, euh, la personne qui part en lui tenant la main. Alors en yoga le toucher se retrouve déjà dans cette sensibilité corporelle que l'on a de nous-mêmes, mais aussi dans cette proprioception. Je vais rajouter la proprioception comme faisant partie finalement du toucher. C'est une sensorialité qui nous fait prendre conscience de notre propre corps. Alors la douleur est un signe d'étirement extrême. Le ressenti d'où je peux aller dans la posture le respect du corps, de ses limites, tout cela fait partie aussi de ce, ce vaste sens, hein, multiforme multi finalement, qu'est le toucher. Les temps que je vais donner après une posture vont me permettre aussi d'intégrer toutes les sensations corporelles qui émanent de la pratique. Ces temps sont très importants. Quand on y regarde aussi euh, l'évolution du, regard, du yoga aujourd'hui, on se rend compte qu'on donne des fois moins de temps de shavasana, de temps d'infusion finalement, que ne le faisaient les anciens. Donc la sensation du toucher nous permet de connaître notre corps, de l'habiter pleinement et aussi de le respecter. Et peut-être aussi de pouvoir aller plus loin, euh, progressivement, en trouvant le passage qui permet d'aller vers la posture, euh, l'organisation de la posture, les poids, contrepoids, euh, les différents ajustements, tout cela euh, tient de l'ordre de la proprioception aussi. Alors ce sens aussi du toucher se retrouve de façon étonnante, mais dans le yoga nidra. Le, le yoga nidra nous fait prendre conscience des différentes parties du corps. On va voyager dans le corps avec les rotations de la conscience en allant ressentir chaque partie du corps. On se déplace, on ressent. On déplace, on ressent dans un autre endroit. Et cette pratique va permettre un déploiement, vraiment un renforcement de la conscience. Alors, c'est la même chose avec les hastamudras. Les hastamudras, déjà, si l'on regarde nos mains, où elles se situent, elles se situent au bout de nos bras. Nos bras, la ceinture scapulaire, se retrouvent quasiment à la hauteur du cœur. C'est le lieu de l'échange entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc il y a quelque chose de très fort en ce lieu-là. Si on regarde aussi euh, nos mains, nos mains sont remplies de capteurs, de capteurs sensoriels, tout particulièrement nos pieds aussi. Mais quand on pratique les hastamudras, les sensations sont extrêmement fortes et la canalisation du mental, euh, la méditation peut être vraiment favorisée. Par la mise en place de cette, de cette forme avec les mains, on va appeler ça même une onde de forme, les mains ont une certaine position, il y a des ressentis tactiles et cela va conduire à un état d'être. D'ailleurs on dit qu'elles sont des mudras, les mudras des mains, les mudras c'est un saut d'énergie, ça vient canaliser l'énergie sous une forme particulière. C'est un outil du yoga qui utilise le sens du toucher. Alors Ensuite il y a la méditation. La méditation en tant que telle, elle engage le corps, elle engage la posture, elle engage aussi, dans certains types de méditation, on parlait tout à l'heure aussi de la pleine conscience, elle engage euh, le ressenti intérieur. Ce ressenti va nous permettre de mettre un point de concentration pour le mental pour le garder, pour garder ce contact qui va nous amener vers de plus en plus d'intériorité. Et c'est un passage très intéressant pour aller vers l'état de méditation. Alors il y a différentes manières encore d'appréhender ce sens du toucher. Par exemple, on peut être amené à toucher les différentes parties du corps et à observer l'énergie, à observer la température de la peau, et à, oui, à ressentir, à rentrer en contact avec ces zones du corps. On peut aussi, pendant la pratique du yoga ou pendant la relaxation ou la méditation, avoir la sensation du contact de l'air avec la peau, ou même des vêtements, pourquoi pas. Ensuite, on peut, dans certains exercices, aller jusqu'à la conscience respirante de la peau. On inspire et on expire par la peau. Le toucher subtil aussi être une pratique intéressante. C'est vrai que cette sensibilité tactile euh, se déploie autour de nous, à tel point que parfois on peut avoir la sensation d'être touché, on se recule et on voit simplement qu'il y a quelque chose ou quelqu'un juste à côté de nous. On n'a pas été touché physiquement mais le toucher subtil, mmh. il se développe très fort on va dire avec la pratique. Encore une autre façon d'expérimenter la peau et ses sens ses senseurs, ses capteurs sensoriels, c'est quand on fait du pranayama assez intense ou du bastrika, on va pratiquer beaucoup de respiration bastrika, le soufflet. Si l'on s'arrête après pendant une rétention poumon plein, par exemple, on va avoir une sensation tactile parce que la circulation, le cœur, ont été activés et il y a jusqu'à la peau une sensation de picotement, par exemple. Enfin, il y a la pratique. Parfois, on pratique dans une salle froide ou une salle chaude. Mais de pratiquer dans une salle avec une température fraîche ou la fenêtre ouverte, par exemple en début de pratique, nous permet de rentrer en contact avec les éléments, avec une température plus fraîche. Ou il y a des pratiques dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme le tumo, où on va se baigner dans l'eau froide et percevoir à quel point euh, l'on est vivant par cette expérience forte d'entrer en contact du froid. C'est une expérience yogique aussi, et sensorielle.
0: Au-delà même de, de cette peau, vous en avez parlé un, un peu plus tôt dans l'émission, cette peau qui va recevoir les sensations du monde extérieur, on peut aussi euh, être touché, entre guillemets, par la beauté d'un objet, par la, la beauté d'une personne, par un spectacle, par un art, une parole, ou encore même être touché par la grâce. Le toucher... Allant ici bien au-delà de, de ce contact physique, qu qu'est-ce qu que ça, ça vous inspire
1: Être touché, euh, c'est souvent de l'ordre, euh, finalement, de l'élévation. Alors, dans la tradition indienne, on parle des Navarasa, qui sont les neuf saveurs, ou on va dire états émotionnels, qu'on peut retrouver et exprimer à travers la danse, le théâtre, à la musique, dans tous les arts indiens, en somme. Et on nomme cette, cet état, euh, on va dire, d'amour, un état d'élévation, euh, on le nomme Shringara. Et ce qui est intéressant, c'est que Shringara signifie aussi bien l'amour érotique, l'amour filial, mais aussi, par exemple, le sens esthétique. Créer de l'harmonie autour de soi ou être touché par un art une forme d'art, d'expression d'art, c'est aussi de l'ordre de, de Shringara. Donc c'est en lien avec cet espace du cœur et donc euh, on est touché de façon différente et subtile. La sensibilité tactile rend pleinement présent, ouvert dans l'accueil de l'ici et maintenant et cette sensibilité tactile nous ouvre à toutes ces autres expressions finalement liées à cet espace du cœur. Ça nous rapproche en somme de l'âme
0: en évoquant un, un petit peu le toucher, euh, il me vient une autre question, une, une question pratique qui, qui concerne l'enseignement du yoga et qui certainement intéressera les, les nombreux professeurs de yoga qui, qui écoutent euh, l'émission. Est-ce qu'il est nécessaire, selon votre regard, de, de toucher les élèves pour ajuster leur position dans, dans, dans les cours collectifs, par exemple, ou individuels, ou est-ce que cela peut se faire uniquement euh, par la parole Est-ce que c'est utile vraiment d'accompagner le geste euh, dans sa trajectoire ou de, ou de laisser simplement faire ce qui est possible en, en prenant toujours garde au confort et à la sécurité de, de, des pratiquants de yoga
1: Sacrée question. Hein. Alors parfois, le simple fait de toucher, d'effleurer, ça va donner une information qui va pouvoir permettre à la posture de se construire dans sa justesse. Et ça, ça peut vraiment être une aide pour, pour la personne. Alors, il arrive... Hein, c'est aussi du vécu, je pense, pour les enseignants de yoga, qu'on donne une instruction. On la répète, on la répète encore. Alors, il y a tous les élèves qui bougent, qui rectifient, sauf la personne la plus concernée, que l'on voudrait voir corriger sa posture. Alors, alors quoi faire La laisser de travers, ou peut-être même se faire du mal à long terme Alors, j'ai entendu dans certaines écoles qu'il ne faut pas toucher son élève. En aucun cas. Et si la personne n'entend pas, quand on s'adresse à elle, c'est qu'elle qu ne serait pas prête à recevoir l'information, l'instruction. Mais j'avoue que, personnellement, je peine avec ce discours. Personnellement, euh, je pense qu'il peut être utile de toucher son élève lorsque les indications orales ne suffisent pas. Ou lorsque l'élève n'a pas conscience du chemin euh, qu'il pourrait prendre dans son mouvement lorsqu'il n'a pas conscience du chemin que pourrait prendre son mouvement pour être meilleur. Lorsqu'il ne comprend pas la posture dans son corps ou qu'il la prend de façon erronée. Alors là, j'ai juste envie de partager, après un stage d'été, alors qu'on était à un moment d'échange, hein, question-réponse, euh, échange après le stage, l'une des participantes qui pratiquait le yoga depuis très longtemps et à qui on n'avait vraisemblablement jamais expliqué le mouvement denté, rétro, version du bassin, a ressenti des choses pendant la pratique. Je l'ai aidée, je, je, je l'ai accompagnée finalement vers cette prise de conscience de, de, de cette bascule du bassin. Elle a été extrêmement touchée par ça, sa pratique a été modifiée, il y a eu toute une progression au fil des jours du stage, et à ce moment d'échange... Elle a voulu partager ça, et c'était tellement fort qu'elle en a même pleuré, tout simplement parce qu'elle a regretté finalement qu'on ne lui ait pas montré le chemin avant. Donc là, je me dis que, que oui, ça, ça fait du sens de pouvoir montrer et accompagner sur des choses qui peut-être ne seraient pas ressenties ou pas vécues. Alors, pouvoir être corrigé, même quand on est expérimenté, ça peut être intéressant parce que quand on pratique seul, on prend des habitudes, on prend son aisance, ou on ne se voit pas. Et c'est vrai que de temps en temps, même quand on est enseignant, de faire un stage et de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui, 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 qui maîtrise bien les corrections, eh ben ça peut être un apport précieux. L'essentiel finalement, c'est de trouver un chemin d'enseignement et de pratique pour ne pas nuire. Hein. Bon, ceci dit, hein, les corrections sont parfois, dans certaines écoles, assez frontales, si l'on peut dire. Elles sont profondes, et là, ça nécessite une véritable formation de l'expérience pour être à l'aise, et elles ne doivent pas être pratiquées à la légère, et je peux comprendre que même les participants ne souhaitent pas forcément recevoir des corrections très profondes. Ça, ça appartient à chacun. Mais bon, je pense aussi qu'il n'est pas toujours indispensable de toucher systématiquement ses élèves pendant la pratique. Parce qu'il y a des pratiques qui sont d'une grande profondeur. Et là, on est plus dans le champ de l'expérience, de l'expérience intérieure. Et là, si on vient effleurer, ne fût-ce qu'effleurer ou toucher un élève, il peut y avoir une réaction qui sort finalement de l'intériorité et ça peut être, ça peut être dommage. Parce que finalement, la posture, dans ce cas-là, elle devient une expérience d'intériorité. Accompagner un mouvement peut être intéressant, euh, mais il y a un moment où l'expérience en tant que telle devient un voyage intérieur. Et là, il convient parfois de lâcher la technique, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors, l'intention donnée via l'instruction, en principe, devrait suffire. Même si la posture n'est pas totalement finalisée, il y a un moment où, euh, finalement, l'état d'être prime euh, sur la... Finalisation d'une posture. Parfois, mieux vaut aller dans une demi-posture ou quelque chose de pas totalement finalisé, mais de ressentir euh, le juste en soi. Voilà. C'est une façon d'accompagner son élève, en fait. Hein, D'aller vers la posture sans forcément toujours aller jusqu'au bout de la posture. Avec la posture, la conscience se ferait un chemin dans le corps. Et c'est une expérience qui s'installe. Alors, dans ces cas, je n'interviens que quand je vois la personne en difficulté, par exemple, ou quand je vois que le souffle ne trouve pas son chemin dans la posture, ou que la personne est tout simplement en train de se faire mal.
0: Donc on va ensuite passer au deuxième sens, le sens de la, de la vue. Là aussi, nous sommes aujourd'hui dans une culture d'images, nous sommes bombardés en permanence d'informations visuelles, avec le risque de voir beaucoup de choses sans vraiment savoir ou apprendre à les, à les regarder. Percevoir, distinguer, discerner... On voit bien qu'on est dans des notions qui sont reliées à la perception visuelle et qui sont intimement liées à la démarche yogique qui consiste, nous l'avons dit en tout début d'émission, à voir la réalité telle qu'elle est sans nos filtres personnels, qu'ils soient des filtres euh, mémoriels, émotionnels ou, ou imaginaires. Est-ce que vous pouvez déjà, peut-être avec les termes du yoga, nous expliquer pourquoi une même scène finalement est vue différemment par deux personnes différentes Est-ce qu'il existe une grande réalité au-delà de ces, ces petites réalités, une sorte de vision claire derrière tous ces, ces regards particuliers sur une même chose
1: Alors, quand on voit un spectacle, quand on voit des choses, il paraît qu'on voit ce qu'on connaît. Il y a des histoires qui racontent, par exemple, qu'en Amérique du Sud, quand sont arrivés les Espagnols, il y aurait une tribu qui était devant la mer et qui observait l'océan. Et à un moment donné... Ils ne connaissaient que les pirogues, hein. à un moment donné, le chaman a vu un énorme navire qui arrivait vers eux, euh, les autres ne le voyaient pas, parce que ce n'était pas du possible et pas de, de l'ordre du connu. Donc véritablement, on ne voit pas les choses de la même façon en fonction de nos mémoires, en fonction de ce que nous sommes et en fonction de notre sensibilité. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout rationaliser. On est dans une société qui a envie que l'apprentissage se, se fasse de telle et telle manière. On va de A vers B, etc. Or finalement, nos perceptions et notre intégration n'est pas la même. Elle est subjective. Elle le restera toujours, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps.
0: Alors Concernant la vue, l'approche du yoga évoque ce fameux troisième œil qui serait l'œil de la connaissance, qui conduit justement à ce, à ce monde intérieur. Et les liens sont parfois établis entre ce troisième œil et, et la glande pinéale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre compréhension de cette symbolique
1: Oui, il y, a, il y a toutes sortes de compréhensions et c'est vrai que c'est assez mystérieux. Euh, le troisième œil, l'œil de la connaissance, est nommé souvent parmi dix portes. Dans les Upanishads, on retrouve euh, euh, les dix portes que sont les sens, notamment, on va dire, les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles, la bouche, l'urètre, l'anus, forment euh, toutes les portes. Ils se trouvent au niveau de, du plancher du cerveau où aussi, quelque part, on va dire qu'il y a le siège du mental. Le siège du mental c'est le siège de la compréhension par la pensée. Or, c'est à ce niveau-là que le yogi va aussi devoir apprendre à lâcher le mental. Alors, je me posais la question de ajna, jnana, ajna, non, connaissance, connaissance, est-ce que finalement la vraie connaissance ne dépasse pas finalement la connaissance du Donc ça déjà, c'est une, une des réflexions que j'ai, je n'ai pas encore de réponse finale par rapport à ça. Ensuite, il y a cette fameuse glande pinéale alors la glande pinéale, elle est encore très mal connue. On dit qu'elle produit la mélatonine, qu'elle règle les, les rythmes circadiens, qu'elle a un rôle aussi sur le système immunitaire. On dit aussi qu'elle sécrète euh, euh, aussi euh, certaines substances qui peuvent être même hallucinogènes et qui provoqueraient même des états de conscience modifiés. Enfin, toujours est-il que ce troisième œil, euh, dans la science, on s'est rendu compte que certaines cellules de la glande pinéale ont des photorécepteurs, notamment chez des reptiles. Ça veut dire qu'en fait, ces reptiles sont capables... Ben déjà, en fait, il faut juste voir le cerveau, notre glande pinéale elle se trouve au centre, mais en fait, nous avons développé, surdéveloppé les, les hémisphères cérébraux, ce qui fait que la glande pinéale est au centre, mais chez les reptiles, elle est tout en haut, au sommet de la tête. Donc, c'est comme un œil, en fait, et mmh. il y a des cellules photoréceptives. Donc, ça nous ramène à cette notion, finalement, d'œil, hein, capable d'une vision. Mais là, au niveau du troisième œil, les yogis vont plutôt parler d'une vision intérieure, d'une ouverture sur un champ différent, une porte qui nous permet euh, d'aller plus loin sur la connaissance, la vision, la compréhension intérieure, au-delà ouais. des sens.
0: Le yoga regorge vraiment de techniques qui vont consister à à canaliser le regard dans une, dans une direction, que ce soit un regard intérieur vers une partie du corps, un organe ou même une image à créer en soi-même ou les drishtis qui sont des regards plutôt extérieurs qui vont, qui vont consister à avoir un, un support aussi visuel à l'extérieur de soi. On pense ici à, à la technique de Tradaka qui est bien connue, qui consiste à fixer une, une flamme donc tout ce travail de, de, finalement, de visualisation est constitué de nombreuses techniques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces techniques, de ces outils, de, de la façon de les pratiquer et peut-être aussi de, leur, de leurs effets
1: En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques et puis ce qui est, ce qui est bien en fait, c'est que ces techniques ont aussi équilibré les hémisphères cérébraux. D'ailleurs, il y a des techniques de, de, de guérison comme le MDR. Qui utilise finalement euh, le regard, les mouvements des yeux pour agi agir sur un plan très profond. Donc je pense qu'on ne connaît pas encore complètement euh, les effets profonds de tous ces mouvements des yeux. Autre technique, l'iatrataque dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment une technique qui est très très accessible et même les enfants euh, se prêtent très très volontiers à ce jeu-là. La lumière, quand il s'agit d'une flamme, tout ce qui est mobile, finalement, la lumière est intéressante parce qu'elle est brillante, mais aussi parce qu'elle bouge. Le mental adore ce qui bouge. Il n'aime pas quand ça ne bouge pas, ça le désintéresse. Donc, euh, cet élément légèrement mobile va aider à la concentration. Le fait aussi d'utiliser l'image rémanente, euh, c'est très fort. Hein, ça, ça nous amène vraiment vers l'intérieur. Après, il y a d'autres techniques de traitement. Hein, ça peut être des concentrations sur un objet, ou même sur des lettres, un mot par exemple. J'ai une amie là qui proposait de méditer sur un mot imprimé le mot joie, mais de se concentrer sur le point du i de joie. C'est aussi une jolie technique où ensuite on va visualiser l'image rémanente. Maintenant, on peut aussi parler des drishtis. Les drishtis sont considérés, sont catégorisés dans les mudras. Donc les mudras sont des sauts d'énergie utilisés la façon de regarder comme étant une façon de canaliser le regard. Le fait de regarder le bout du nez est un drishti, drishti. Le fait de regarder sur le point, entre les sourcils, de retourner le regard vers le haut, de regarder à gauche, à droite, tout cela, ce sont des façons de canaliser le regard. Et là, je parle du regard physique, mmh. en fait, hein. Ce n'est pas la même chose de pratiquer une posture en regardant le bout du nez ou euh, en regardant au centre du cerveau, en fait les yeux complètement détendus. Ça va amener une intention supplémentaire. Ça va amener pour le mental aussi un point de concentration qui fait qu'il ne va pas s'évader. Parce que quand le mental a envie de s'évader, peut-être que pendant une posture, euh, il peut avoir envie de s'évader si je pratique un drishti eh bien, il y a de plus de chances que j'aille vers euh, vraiment une profondeur de pratique. Alors, les drichis, ça peut être merveilleux, ça peut nous permettre d'aller très très loin, mais chez certaines personnes qui débutent, ça peut faire un « over, over » trop d'informations, et ça peut être trop. Donc déjà, d'aller vers une posture simple, c'est suffisant. Mais quand on progresse en yoga, ça peut amener vraiment beaucoup de subtilité, beaucoup de profondeur. Enfin, il y a aussi certaines hastamudras comme la bucchari mudra qui est le fait de placer la main devant les lèvres et de regarder le bout du petit doigt. Le regard physique se place sur le bout du petit doigt et cela a aussi une façon très précise de canaliser euh, le, le regard et finalement de ramener une attention totale sur l'instant présent. Quand on est dans ce type de travail... On est ici et maintenant, on ne peut pas être ailleurs. Et dans cette pratique-là, on peut aussi après fermer les yeux, les ouvrir. C'est par exemple une façon de pratiquer. Nous avons regardé tout à l'heure le regard physique. On peut aussi parler, j'aurais envie de dire, de regard psychique. Par exemple, si je me concentre pendant la pratique sur le point de la gorge, je ne vais pas physiquement regarder ma gorge, ça n'est peut-être pas possible non plus, mais par contre je vais porter mon regard psychique intérieur vers ce point. C'est une manière de se concentrer. On, on nomme parfois cela les marmachtana, c'est concentration sur des points subtils. Ça peut être aussi euh, le point du nombril, ça peut être euh, le point du cœur, différents lieux, comme ça. Pendant la pratique de la posture ou la pratique d'un pranayama, je vais déplacer toute ma concentration il ne s'agit pas de penser, il s'agit juste d'habiter précisément ce point, rien de plus. Et c'est d'une puissance remarquable. Ainsi le yoga propose de marier différentes techniques, du postural et de la visualisation. Un pranayama, une mudra des mains, une visualisation. Là on va occuper pleinement le mental et on va concentrer l'énergie et la conscience à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple les yantras. Alors les yantras, c'est un monde en soi, des outils très complexes. C'est vrai que quand on voit un yantra dans la tradition indienne, il y a beaucoup de choses. Un yantra est toujours associé à une déité ou à un chakra, par exemple. Un yantra marie des formes symboliques, des couleurs, des lettres qui elles-mêmes sont associées à des sons, ils peuvent conduire à un véritable voyage intérieur. Un yantra se retrouve toujours à l'intérieur d'un carré. On a vu que le carré symbolisait le monde. Donc on part du monde extérieur pour aller vers le centre du yantra, qui est le monde intérieur et au centre on retrouve le soi. Et le pratiquant va construire, va décrire les différentes formes l'une après l'autre et va visualiser euh, réellement, de façon tangible en fait, les différentes formes contenues dans le yantra. C'est un exercice avancé qui demande beaucoup de pratique.
0: Vous proposez je crois une pratique de yoga avec un bandeau sur les yeux, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques, quelques mots
1: Oui, ça c'est une pratique que je propose depuis une quinzaine d'années et qui est assez remarquable dans les retours que j'en ai. Alors chaque participant reçoit un bandeau en coton de couleur sombre qui vient placer placé, et s'il est bien placé, on ne voit plus rien. Et la pratique peut durer une heure, deux heures, on est allé jusqu'à faire des expériences pendant cinq heures ou plus, où le pratiquant vient expérimenter les postures, le pranayama, etc. avec le bandeau. Bah déjà, à partir du moment où il ne voit rien, il doit écouter pour pouvoir comprendre ce qui est à faire. Il y a une relation aux autres sens qui est beaucoup plus forte. Et je dirais même, comme chez l'aveugle, l'usage des autres sens va créer une forme de vision intérieure. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et l'un des retours que j'ai souvent des participants c'est qu'il se crée un véritable monde intérieur et que ce monde devient de plus en plus vaste au fil de la pratique et que les perceptions s'affinent. Je reviens à cette notion de jeûne où finalement, en coupant la vision, on reçoit encore plus qu'on a laissé finalement, Voilà sur le plan intérieur et de l'expérience. L'expérience est extrêmement forte. Le fait de ne plus avoir l'organe de la vue tout est à l'affût, la concentration est totale et le mental devient silencieux.
0: C'est une dernière question sur la vue, là aussi euh, j'aborde un débat, une forme de, de controverse euh, au sujet de la méditation, notamment en assise. Doit-on méditer ou peut-on méditer les yeux ouverts ou les yeux fermés voilà, Certains vont préférer garder les yeux euh, ouverts ou les yeux mi-clos pour laisser entrer la lumière. Et puis euh, d'autres vont pratiquer les yeux fermés, le regard vraiment tourné symboliquement euh, vers l'intérieur. Et, et vous, quel est, votre, quel est votre regard alors sur ce sujet
1: Alors c'est vrai que dans mon expérience personnelle, j'ai plutôt euh, quasiment toujours médité les yeux fermés. Méditer les yeux ouverts, euh, c'est intéressant dans le sens où on reste pleinement connecté à son environnement. Donc ça peut être un repère intéressant. Je trouve pour ma part que la pratique les yeux fermés est plus aisée. Tout simplement aussi parce que, on va dire sensoriellement parlant, j'ai la vue qui est un organe sensible. Donc de pratiquer les yeux fermés, et c'est vrai que les, yeux, les, les yogis le disent, il y a une économie d'énergie. Hein. Il n'y a pas cette fuite d'énergie visuelle. Donc dans ce sens-là, ça peut être très intéressant de, de fermer les yeux. Par contre, euh, il est important de pouvoir rester présent.
0: Donc nous arrivons maintenant au troisième, euh, troisième sens, Louis, qui lui aussi a une place assez importante hein, dans l'histoire des spiritualités, euh, notamment, euh, notamment en Inde, avec les sons sacrés, les instruments de musique, les chants de mantra, ce fameux son primordial, le home, la vibration source de, de toutes les manifestations du monde. De nombreuses approches contemporaines proposent également une forme de thérapie par le son pour, pour vraiment transformer la matière. Et que dire même au-delà des sons, du, du silence lui-même, hein, ce vide qui nous remplit dans lequel certains sages euh, s'installent, s'abtenant de, de produire eux-mêmes des paroles pour se, pour se fondre finalement dans, dans l'absolu. Bien loin des modes modernes où nous sommes... Euh, comme on le fait pour les images, souvent saturées de bruit extérieur, de bruit intérieur aussi parfois, euh, où là aussi nous entendons plus que nous n'écoutons. Est-ce que vous pouvez partager peut-être quelques éléments et de pratiques qui intègrent l'ouïe dans, dans l'approche yogique
1: Alors, le son émerge toujours du silence et le son retombe toujours dans le silence. Les pratiques yogiques nous conduisent à observer le mental et à le calmer. Le mental est extrêmement bruyant. Et en fait, les techniques du yoga, si elles passent par le son, sont des façons, quelque part, d'amener un son différent, d'amener un son précis, un son élévateur qui va calmer le mental. Donc, l'objectif est toujours de retourner au silence. Finalement, on va utiliser ce qui peut paraître contraire et opposé pour aller, in fine, vers le silence. Le silence dans lequel se déploie la pure conscience. Donc, les Indiens l'ont bien compris à tel point qu'ils ont appelé les mantras-mantras. <rire> Parce que dans mantra, on retrouve Manas, la mentale. Et Tra, c'est très connu, hein, le, le fait de pouvoir euh, protéger, contrôler, maîtriser, voilà. Donc, en fait, l'idée... Par les mantras, est de captiver le mental pour l'amener sur un fil. Le processus de la pensée, ce sont un peu comme des ondes. Hein, des ondes, euh, voilà, quand on voit un électrocardiogramme, ça bouge. Voilà. La pensée, euh, la pensée bouge sans arrêt. L'idée euh, du mantra, c'est de nous amener sur une pensée unique. Et quand une pensée est unique, le mental ne bouge plus. Hein, c'est d'amener vers ce non-mouvement. Donc le mantra euh, central et fondamental, c'est le home. On dit que le home serait la, vi la vibration première de l'univers, la vibration originelle, et que tous les autres mantras, tous les autres sons, émanent du home. C'est intéressant. Donc tout l'alphabet sanscrit est comme une, un déploiement du home dans l'univers, dans la matière. Alors déjà pour les Indiens, chanter l'alphabet sanscrit revient à expérimenter toutes les formes de la manifestation pour in fine rassembler tout ça dans le home, la vibration originelle. Et on a bien vu que la, le, le Louis finalement est le sens le plus subtil qui nous rapproche vraiment du Porusha. Donc l'expérience du, du mantra est une expérience extrêmement fine qui d'ailleurs peut se pratiquer de façon grossière et ou elle-même subtile. Par exemple, ce n'est pas la même chose que de chanter un mantra, de le dire, de le murmurer, de le chuchoter ou de le répéter mentalement. La façon la plus puissante étant de le répéter mentalement intérieurement dans le silence, parce que in fine, le son replonge dans le silence et nous recherchons le silence du mental. Le silence du mental permet l'écoute de la méditation. Donc toutes les techniques du son nous ramènent au silence et même le chant. Hein, le, chant euh, le chant, il y a une qualité du cœur là-dedans, hein, on retrouve l'ouïe, mais aussi le sens du toucher. On est touché, le cœur est ouvert par le chant. On vient finalement mettre en place une pratique qui déploie toute notre sensorialité, qui ouvre le cœur qui amène une concentration quand on chante seul, déjà pour chanter juste ou pour s'exprimer avec cœur, Ou si on est nombreux, il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place aussi, c'est qu'on est obligé de se concentrer soit pour répéter ce que les autres chantent, ou soit pour être en harmonie avec eux. Et là, on dépasse la notion du « jeu.
0: On poursuit avec euh, le quatrième sens, c'est le goût. Alors, le goût, c'est peut-être un peu plus difficile de le relier naturellement à des pratiques issues du yoga, encore que, mais il occupe par contre une place extrêmement importante en Ayurveda, qui va distinguer les différents aliments selon, selon leurs saveurs. Est-ce que vous pourriez, là aussi, partager avec nous le, le détail déjà de ces cinq saveurs, en donnant quelques exemples d'aliments et, et en précisant peut-être aussi l'influence du goût des aliments sur, sur le psychisme humain
1: Oui. Alors déjà le goût, on a le goût des choses, on ne l'a pas. Hein. De toute façon le yoga nous donne le goût, on a le goût pour le yoga qui nous amène à pratiquer. Déjà c'est quelque chose qui existe foncièrement dans la pratique. Après il y a effectivement dans la tradition indienne cette théorie des six saveurs euh, qui est très importante et qui est très documentée. En fait chaque saveur est associé à deux éléments. Donc ça nous relie au chakra, ça nous relie au centre, ça nous relie à, à toutes sortes de choses. Et par exemple, on va commencer avec le premier goût, qui est le goût auquel on est le plus habitué. C'est le goût de la douceur, le goût doux. On peut dire le goût sucré, mais en fait, tout ce qui est doux, y compris les hydrates de carbone, sont considérés comme étant doux. Alors... La saveur douce est composée de, de la terre et de l'eau. Ce sont les éléments les plus nourriciers. Donc cette saveur douce, elle nous rassure. Elle nous ramène au sein maternel aussi. Elle est ronde. Elle est ronde comme l'amour. Elle, elle nous amène à une certaine jouissance, en fait. Cette saveur, sur le plan psycho-émotionnel, elle nous rassérène. elle nous réconforte. Mais elle nous amène aussi vers la gourmandise, vers le toujours plus, vers le contentement aussi, la suffisance, le confort, la recherche du confort. Voilà, donc euh, suivant euh, les tendances que l'on a, il peut être bon d'aller ou non vers telle ou telle saveur. En cas de, de peur, de stress, etc., la saveur douce peut être une façon de, de retrouver un certain ancrage d'être rassuré. Autre saveur, amla, la saveur acide. On dit que la saveur acide est constituée des éléments terre et feu. Il y a quelque chose de très, euh, très puissant dans le feu, de très intense. Elle crée une réaction sur la langue, hein, même comme une espèce de retrait qui serait un peu terrien elle amène un peu de peps dans les choses. Elle nous amène aussi à nous stimuler, à nous aider à apprécier, à trouver, à connecter à une certaine joie et à une certaine curiosité, y compris la curiosité intellectuelle ou même à la faculté de comprendre, d'apprendre. Dans ces excès, l'acide peut nous amener vers le jugement. La critique, on dit d'ailleurs être acide, hein, quelqu'un d'acide. Donc c'est toujours une question d'équilibre parce que trop d'acide mène vers trop de sentiments du jeu ou même l'hyperactivité. Ensuite, il y a la saveur salée qui est importante elle aussi. On dit que la saveur salée est composée de feu et d'eau et on sait par exemple aussi que l'eau absorbe le sel et vice-versa, quand on a trop, trop d'eau dans le corps, on va éviter le sel. Donc la saveur salée, elle est très intéressante parce qu'elle intensifie, elle ouvre les appétits, elle met en valeur les autres saveurs. On dit d'ailleurs, on parle du sel de la vie, le sel de l'existence. Alors quand il y a du sel, ça nous donne du courage, ça nous donne de la confiance, de l'enthousiasme, de l'intérêt. Et quand il y en a trop, eh ben, on peut aller vers une espèce d'addiction. Plus les gens prennent du sel, plus ils en veulent. Euh, le sel, ça, ça, psychiquement, c'est aussi l'attachement, l'avidité, les possessions. Ensuite, il y a la saveur piquante qu'on appelle katou. Alors la saveur piquante, elle, elle excite, hein, elle donne chaud, elle donne de l'enthousiasme, elle est liée à l'élément feu, hein, parce qu'elle elle chauffe justement, mais aussi l'élément air parce que quand on mange très piquant, et ben ça part dans tous les sens. Hein. Le mental aussi a tendance à, à partir dans tous les sens. Et Effectivement, ça donne de l'enthousiasme, mais aussi de l'excitation, de la curiosité, de la vivacité. Mais ça peut nous aider aussi à, à aller trouver de l'énergie en nous, à, à nous exprimer et peut-être même à, à, à aller vers, vers la pratique, vers le faire. Dans le côté négatif... Quand on est en excès de saveur piquante, eh ben on peut devenir irritable, voire même agressif. Euh, la colère, c'est une émotion feu. Donc il ne faut pas rajouter du feu sur le feu, sinon euh, on peut aller euh, vers, vers un trop, un excès. La, la saveur piquante, ben, elle est en lien avec la compétition, avec l'envie, le désir. Ensuite viennent les deux dernières saveurs. Il y a tout d'abord la saveur amère. tic la saveur amère eh bien, ça, ça, ça nous ramène dans le langage courant à l'amertume de la vie, donc même à la, à la tristesse, hein, sur le plan, à l'ennui, sur le plan négatif, euh, un sentiment d'isolement, de rejet, etc. Le côté positif de cette saveur, eh ben ça va plutôt être euh, la clarté. En fait, quand on y regarde bien, où est-ce qu'on retrouve la saveur euh, amère On la retrouve beaucoup dans les légumes, par exemple. Les légumes sont dépuratifs, ils nous permettent aussi, les herbes amères, nous permettent de détoxiner l'organisme. Et quand l'organisme est plus propre, et on a une meilleure clarté, une meilleure vision euh, des choses, une meilleure compréhension, une meilleure conscience du monde. Donc il y a beaucoup de choses positives par rapport à tout ça. Par contre, euh, trop de saveurs amères, ça peut nous, nous amener vers, euh, vers un retrait du monde. Et la toute dernière saveur qu'on a parfois de la peine à comprendre ou à expliquer, c'est la saveur euh, cachia, euh, c'est l'astringent. L'astringent, c'est par exemple quand on prend une banane verte ou bien un kaki pas mûr, il y a une sensation de retrait sur les papilles. Ce n'est pas forcément très agréable, mais quand on mange des lentilles cuites, il y a légèrement oui, ça aussi, hein, ou même dans les légumes, dans certains légumes. Alors le côté positif de cette saveur, c'est que ça, ça recentre. Dans la saveur astringente, il y a l'élément et l'élément air. Donc il y a un centrage, une stabilité. Ça rassemble même la matière des papilles hein, qui se rétracte. Hein. Il y a une densification. Par contre, côté négatif, c'est que l'astringence n'est pas nourrissant. Ça crée plutôt de l'anxiété, de la nervosité, de la peur, la dépression, etc. Une, une rigidité intérieure. Donc c'est une saveur à consommer en petite dose. Et pour trouver l'équilibre dans notre alimentation, il est important d'avoir toute la palette des saveurs pour déployer toute notre sensorialité.
0: Nous arrivons enfin au, au cinquième essence qui est l'odorat. Alors l'odorat est peu développé chez l'être humain hein, par rapport à, à beaucoup d'animaux. Il reste pour nous très connecté au goût hein, concernant euh, les pratiques yogiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de, de l'odorat et du yoga Est-ce qu'il est possible de, 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 de nous dire ce qui pourrait être proposé concernant finalement un peu ces, ces deux derniers sens, mais en termes de, terme de pratique
1: C'est vrai qu'on les sentirait comme les moins concernés. Et pourtant, quand on pratique beaucoup le, le yoga, c'est des mots que je lis souvent, le goût de la pratique, la saveur de la pratique. Alors, sur le plan anatomique... Le sens olfactif, il est très très proche du cerveau limbique, au centre, hein, au cœur du cerveau. Et le cerveau limbique, il est très lié aux émotions. Et puis aussi aux souvenirs, parce que nos émotions, plus elles sont fortes, plus elles engramment des souvenirs en nous. Donc les odeurs sont, sont très liées au mental. Hein. Et on peut utiliser finalement l'odorat pour amener des informations positives. C'est le cas notamment dans toutes les cultures religieuses, dans toutes les pratiques finalement méditatives. Il peut arriver qu'on qu fasse brûler des encens, on peut mettre de nos jours, on parle beaucoup des huiles essentielles par exemple, mais il y a des odeurs comme par exemple l'encens, la myrrhe, le santal, qui nous ramènent vers un, vers un état de pacification. Donc les plantes qui amènent un état de pacification vont être mises en contact avec le sang olfactif pour nous préparer à la pratique. Mmh. On sait aussi que les odeurs, que les plantes ont une fonction purificatrice. Par exemple, chez les Amérindiens, on parle beaucoup de la sauge, chez les Indiens, du, de l'encens. Euh, la rose aussi est quelque chose qui, qui amène un sentiment de, de calme, d'intériorité, de douceur. Donc l'odeur en tant que telle peut participer à la pratique. Alors ensuite, il y a le sens olfactif sur un plan plus subtil. Pendant le pranayama, on développe tout un ressenti qui peut aller très loin. Quand on apprend le pranayama, c'est souvent assez ennuyeux. Les gens ont l'impression que rien ne se passe. Mais plus l'on pratique et plus l'on va loin dans l'allongement du souffle, plus on se rend compte qu'on se connecte à la sensation tactile de l'air dans les narines, aux muqueuses. Tant et si bien que les yogis vont jusqu'à distinguer les différents éléments. Donc le sens olfactif participe à la pratique du pranayama. Le parfum devient très subtil et le souffle prend un parfum. Quand on fait des suspensions du souffle, tout s'arrête. Mais l'esprit, le mental reste concentré sur cette absence de sensation olfactive, qui devient aussi un support. Donc ça peut aller très très loin. Et on se rend compte que finalement, nos sens nous conduisent vers une subtilité, une profondeur qu'on n'aurait pas imaginée à la base.
0: Nous arrivons, ça y est, au terme de, de cette émission sur l'essence dans l'approche yogique. Merci beaucoup Michel Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci infiniment Vincent aussi pour m'avoir donné cette opportunité. C'était un plaisir.
0: Un grand merci pour ce partage extrêmement complet, détaillé, qui aura nécessité deux épisodes. Merci d'avoir abordé un sujet comme ça, de façon aussi détaillée. Un sujet peu abordé par... Par les émissions radio, mais même par tous les contenus sur le, sur le yoga, alors qu'il a vraiment euh, sa place hein, vraiment centrale dans, dans l'approche du yoga. Merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices qui ont suivi ces, ces deux épisodes. On se retrouve tout bientôt avec euh, une nouvelle émission. Belle journée à toutes et à tous.